0: DNA l-a trimis în judecată pe fostul director al penitenciarului Baia Mare în urma unei anchete Recorder despre abuzuri sexuale și șantaj. România primește cu banii din Planul Național de Redresare. Bucureștiul e mult în urmă cu angajamentele pe care și le-a asumat. Arestări în Pakistan în urma naufragiului de săptămâna trecută din Grecia soldat cu aproape 80 de victime. E luni 19 iunie. Ascultați știrile zilei de la Ricorder. DNA i-a trimis în judecată pe fostul șef al penitenciarului Baia Mare, Horia Chiș, și pe psihologul instituției, la aproape un an după ce recorder a expus abuzurile comise de aceștia. Primul e cercetat, între altele, pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, iar psihologul Angela Cosma pentru șantaj în formă continuată. Horiachi și-a fost demis încă din august anul trecut, când o angajată s-a plâns că a fost agresată de acesta, la capătul unei perioade de peste un an de hărțuiri. Eu chiar am trăit o traumă atunci. Credeți-mă că la mine, pe mine, nu m-a bătut nimeni niciodată. Nici părinții, măcar. Nu mi-a făcut nimeni așa ceva. Pentru mine chiar este o traumă, ceea ce s-a întâmplat. Da, și e în totul. Mi-a spăcat mâna în gât, m-ați împins în ușă. Făcut. Un medic-legist a confirmat că femeia fusese strânsă de gât. O serie de înregistrări audio intrate în posesia recorder arată că victima a fost presată să semneze un document care ar fi mușamalizat cele întâmplate. Să mai încă o dată. Facem pace? Eu nu pot să am încredere în dumneavoastră. Comunicatul DNA de astăzi spune că ar exista și o a doua victimă din cadrul penitenciarului, care a avut de suferit din cauza unor fapte asemănătoare. Procurorii anticorupție adaugă că directorul Hor Yachish ar fi pretins favoruri sexuale timp de 2 ani, între 2020 și 2022. Patru agenți de poliție din penitenciar sunt cercetați pentru mărturie mincinoasă, iar Hor Yachish ar fi șantajat și un medic din instituție să dea declarații care să-i fie favorabile. Recorder a întrebat-o anul trecut pe Angela Cozma de ce a acceptat să ia parte la încercările de mușamalizare a acestui caz. De fiecare dată când victima încearcă să vorbească despre agresiune, <coughs> dumneavoastră îi ziceți că nu se ajunge nicăieri în modul ăsta și insistați cu un acord de pace. Am simțit că... deci n-am putut să fac uh, alianță terapeutică cu pentru că nu am simțit-o sinceră. Dumneavoastră ați considerat că victima minte? Așa mi s-a părut. Ancheta Pacea e mai înaltă decât dreptatea filozofia unui abuzator de la vârful unei instituții publice e de găsit pe pagina noastră de internet, dar și pe contul de YouTube al Recorder. Lanțul de iubire dintre PSD și PNL pare din ce în ce mai șubred. Premierul Ciolacu refuză să-l numească în funcția de secretar general al guvernului pe penelistul Mircea Brudean, susținut de influentul primar al Clujului Emil Boc. În guvernul Ciucă, Abrudean a fost șeful cancelariei premierului. Marcel Ciolacu ar fi invocat presupuse informații din partea serviciilor secrete, dar și faptul că Mircea Abrudean nu are certificat ornis care permite accesul la date clasificate. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au discutat în această amiază despre tensiunile proaspăt apărute în coaliție, iar o decizie e așteptată cel mai probabil săptămâna viitoare. PNL a primit oricum foarte prost anunțul premierului Ciucă. Prim vicepreședintele Rareș Bogdan a amintit că în guvern se află deja o persoană cu o condamnare penală la activ. Nu a dat vreun nume, dar el impede că s-a referit la vicepremierul Marian Neacșu, care în 2016 a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fica la cabinetul parlamentar. de compatibilități, eu aș putea vorbi de compatibilități, dar atâta timp cât... Primul ministru Nicolae Ciuc nu a refuzat numirea unui condamnat penal la acea oră cu informări mult mai dure. Nu cred că este o problemă. Nu, am, nu fac nicio fel de referire, nu dau nume, că am uitat. M-am trezit la, la trei jumate Una dintre mizele acestui conflict e controlul asupra unei viitoare agenții guvernamentale care va monitoriza toate companiile de stat. Instituția va fi sub controlul direct al premierului și al secretarului general al guvernului. Parlamentul a adoptat în mai proiectul care înființează AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Legea nu a intrat încă în vigoare, pentru că USR a atacat-o la Curtea Constituțională. Comisia Europeană va aproba parțial spre sfârșitul acestei luni a doua cerere de plată din Planul Național de Redresare depusă de România. Două dintre jaloanele de care e responsabil Ministerul Energiei sunt încă în întârziere, afirmă surse guvernamentale pentru site-ul economedia.ro. Bucureștiul ar urma să încaseze peste 2 miliarde și jumătate de euro. Diferența de aproape 150 de milioane se va achita în cel mult șase luni, în baza unui plan pe care Ministerul Energiei l-ar fi întocmit deja. Instituția a fost condusă până de curând de Virgil Popescu din partea PNL. A treia cerere de plată în valoare de peste 3 miliarde de euro e și cea mai complicată de până acum. Finanțarea depinde, între altele, de proiectul de lege privind pensiile speciale și denumirea unor directori profesioniști la mai multe companii de stat. 9 presupuși traficanți de persoane au cumpărut într-o instanță din Grecia în dosarul naufragiului din largul coastei sudice a țării. Sunt acuzați de omor prin imprudență și s-au declarat nevinovați. Instanța decide mâine dacă ei vor rămâne în închisoare pe durata procesului. O embarcațiune de pescuit cu sute de persoane la bord s-a scufundat în Mediterana săptămâna trecută. Au murit cel puțin 78 de persoane. Peste 500 însă, inclusiv mai mulți copii, sunt date dispărute. Supraviețuitorii, peste 100 la număr, sunt din Siria, Afganistan, și Pakistan. De altfel, poliția din Pakistan a arestat în weekend 10 presupuși membrii ai unei rețele de trafic de persoane. În altul comisar ONU pentru refugiații a cerut săptămâna trecută deschiderea mai multor căi migratorii regulate. Ar fi cazul, a spus purtătorul său de cuvânt, ca statele de destinație să coopereze mai strâns și să se asigure că toți cei salvați pe mare ajung la adăpost repede și în siguranță. Numărul imigranților care încearcă să traverseze Mediterana s-a dublat față de anul trecut. Supraviețuitorii naufragiului din Grecia sunt verificați de autoritățile ELENE. Cei care nu pot legal să ceară azil riscă să fie expulzați. După aproape 5 ani extrem de încordați, Ministrul de Externe al Statelor Unite s-a întâlnit cu președintele Chinei. Xi Jinping a salutat progresele de după discuția pe care a avut-o cu Anthony Blinken, fără să explice care ar fi acestea. Întâlnirea a fost confirmată în ultimul moment. Ea a urmat celor pe care demnitarul de la Washington le-a avut cu principalul responsabil pentru politică externă de la Beijing și cu ministrul King Kang. Nimeni nu se așteaptă cu adevărat la progrese semnificative. Relația dintre cele două puteri a avut de suferit din cauza embargourilor comerciale, a acuzațiilor de spionaj și a politicii chineze în privința Taiwanului. Sprijinul tacit acordat de Beijing-Rusiei lui Vladimir Putin e de asemenea problematic. Peste 7.000 de elevi au absentat de la proba scrisă de limba română a evaluării naționale. E primul examen național organizat după greva generală de trei săptămâni din educație. Bacalaureatul e programat să înceapă peste o săptămână. Pe lângă absenți, însă, peste 15.000 de elevi nu au fost înscriși la examen. Drept urmare, un elev din opt dintre cei care au început anul acesta clasa 8 nu a mai ajuns să dea proba de limba română. Încă un cutremur în gorj în această dimineață a avut 4,2 grade Richter potrivit Institutului de Fizică a Pământului și s-a produs la mică adâncime, 14 km, în apropiere de Târgu Jiu și de Turnul Severin. Seismul de astăzi i-a urmat celui de la începutul acestei luni de 5,2 grade din Arad. Imobilele vechi și degradate sunt cele mai expuse în caz de cutremur. De altfel primăria Radului i-a și amenințat cu amenzi pe acei proprietari care nu refac fațadele clădirilor. Cutremurul din Gorj este al optulea de peste 4 grade Richter produs de la începutul acestui an. Cel mai puternic, de 5,7 grade, a avut loc în februarie tot în Gorj. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a scos în afara legii Partidul Șor al oligarhului fugar Ilan Shor. Decizia a fost luată la cererea guvernului. Instituția s-a plâns că formațiunea prorusă ar fi mituit mai multe persoane care au luat parte la protestele antiguvernamentale din acest an. Deputata Marina Tauber, vicepreședinta partidului, afirmă însă că echipa lui Ilan Shor ar fi găsit mai multe modalități care să-i permită să activeze în continuare. Pe numele Marinei Tauber a fost emis un mandat de arestare la domiciliu. Condamnat pentru escrocherie și spălare de bani, Ilan Shor a fugit din Moldova în iunie 2019. În octombrie anul trecut, el a intrat pe lista persoanelor sancționate de Statele Unite, împreună cu un alt magnat local, Vladimir Plahotniuk. Liderii NATO nu vor invita Ucraina să adere la alianță la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii viitoare. Secretarul general Jens Stoltenberg a spus însă că statele membre nu trebuie să accepte un conflict înghețat în țara vecină în schimbul încheierii războiului. O pace justă nu poate însemna acceptarea unei înțelegeri dictate de Rusia, a adăugat el. Cancelarul Germaniei Olaf Scholz a spus la rândul său că Berlinul e pregătit pentru un eventual conflict prelungit. Punem punct aici dacă ne ascultați pe YouTube, vă și puteți abona la știrile zilei apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Ani toate cele bune!